0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 18. November. Radfahrer bei Unfall in Darmstadt schwer verletzt, der Darmstädter Weihnachtsmarkt öffnet und erneute Corona-Infektion erhöht Sterbe- und Erkrankungsrisiko. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei einem Unfall auf der Weiterstädter Landstraße in Ahalgen wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, bog ein Lkw am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr von der Weiterstädter Landstraße rechts auf den Ottoweg ab, wobei er den Radfahrer übersah und mit ihm zusammenstieß. Der 35-jährige Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe gebracht werden. Die Landstraße war bis etwa 16 Uhr vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Radfahrer sehen sich im Stadtverkehr in Darmstadt häufig Gefahren ausgesetzt. Im Jahr 2021 zählte die Polizei in Darmstadt 217 Unfälle mit der Beteiligung von Radfahrern. Zwei Menschen starben, 20 wurden schwer verletzt und 133 leicht. Besonders gefährlich wird es wie beim Unfall in Ahrheilgen. Wenn beispielsweise Lkw-Fahrer oder Autofahrer abbiegen. Dabei spielt in erster Linie der tote Winkel eine Rolle. Ebenfalls gefährlich ist der geringe Seitenabstand beim Überholen. Ein Projekt des allgemeinen deutschen Fahrradclubs zeigt, dass dieser nicht immer eingehalten wird. Für Openbike-Sensor fahren in Darmstadt Radfahrer mit einem speziellen Messgerät an der Sattelstütze, das die Position sowie den Abstand zum Überholenden misst. 19.000 Überholvorgänge habe der ADFC so protokolliert. Es sei gut zu sehen, dass insbesondere in den Gegenden, in denen neue Radwege eingerichtet worden sind, genug Abstand eingehalten werde, sagt Klaus Görgen vom ADFC Darmstadt. Seit fast zwei Wochen steht wegen eines Giftanschlags an der TU Darmstadt eine 33 Jahre alte Mainzerin vor dem Darmstädter Landgericht. Die ehemalige Studentin der Materialwissenschaften soll laut Staatsanwaltschaft im Gebäude L2-01 auf der Lichtwiese ein Chemikaliengemisch angesetzt haben. Und dieses dann in der Nacht zum 23. August unter anderem in Milchtüten, Wassertanks und Honig gegeben haben. Die Frau äußert sich nicht zur Sache. Die Tat ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft versuchter Mord, weil sie zwei Mordmerkmale erfüllt. Eine Ärztin. Die eines der Opfer behandelt hat, sagte vor Gericht aus. Wir hatten Methämoglobin festgestellt. Der Methämoglobinanteil habe bei 49% gelegen. Physiologisch normal sei unter 1,5%. Ab 60% könne der Methämoglobinanteil für Patienten tödlich verlaufen, erläuterte die Ärztin. Aber da es gegen Methämoglobin Medikamente gibt, konnte den Geschädigten geholfen werden. Der Patient sei in einem lebensbedrohenden Zustand gewesen, bestätigte die Ärztin auf Nachfrage des vorsitzenden Richters. Am Montag, dem 21. November, eröffnet der Weihnachtsmarkt in Darmstadt. Bis zum 23. Dezember wird er für Besucherinnen und Besucher auf dem Markt, dem Friedens-, dem Luisen- und dem Ludwigsplatz offen stehen. Einlasskontrollen oder Beschränkungen wird es dieses Jahr nicht geben. Der Markt soll täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet sein, die Weihnachtsbeleuchtung, umgerüstet auf energiesparende LEDs, wird um 16 Uhr eingeschaltet. Ein Kompromiss, mit dem die Schausteller zufrieden sind. Auf Heizpilze und Infrarotheizungen müssen die rund 70 Buden dieses Jahr jedoch verzichten. Stattdessen gibt es neue Glühweingläser mit dem Motiv des Welterbes Mathildenhöhe. Wie lange gilt in Bussen und Bahnen noch eine Maskenpflicht? Im Nahverkehr können darüber die Bundesländer selbst entscheiden, und wenn es nach Bayern und Schleswig-Holstein geht, dann gilt dort die Pflicht nur noch wenige Wochen. Sofern sich die Corona-Lage nicht wieder verschärft. Beide wollen auch die anderen Länder von ihrem Vorstoß überzeugen, um eine möglichst einheitliche Regelung zu haben. Doch bislang hat sich noch kein anderes Land diesen Plänen angeschlossen. Am Donnerstag kündigte Hessen an, an der Maskenpflicht im ÖPNV festzuhalten. Auch Rheinland-Pfalz bleibt dabei. In den Bussen und Bahnen im Nahverkehr kämen die Menschen teilweise sehr eng zusammen, sagte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose, Grüne, im Landtag. Ein mund naseschutz schutz biete eine gute Vorsorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, stelle aber einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die Grundrechte dar. Daher gäbe es keinen Anlass für eine Änderung der Maskenpflicht im ÖPNV. Die langfristigen Folgen einer Corona-Infektion sind bisher noch nicht vollständig erforscht. Schon länger bekannt sind Symptome von Long- und Post-Covid. Und auch Organschäden, die nach der ersten Infektion auftreten können, sind vielen Ärzten und Ärztinnen nicht neu. Nun hat ein Forscherteam des St. Louis Healthcare Systems untersucht, welche Folgen weitere Infektionen mit dem Virus haben können. Den Ergebnissen der Studie zufolge sind Patienten, die erneut erkranken, deutlich größeren Risiken ausgesetzt. Im Vergleich zu jenen, die sich erst einmal mit Corona angesteckt hatten, würden erneut Infizierte häufiger versterben, häufiger hospitaliert und erlitten häufiger Erkrankungen, beispielsweise der Lunge, des herz und der Nieren, aber auch Muskel, Skelett und neurologische Erkrankungen. Die Analyse zeige zudem, dass die Risiken und Belastungen einer erneuten Infektion entsprechend der Anzahl der Infektionen stiegen. Und das unabhängig vom Impfstatus der Betroffenen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.